0: Kurz vorab, diese Finanzhost Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Spektakuläre News, die über die letzten Monate hinweg schon diskutiert wurden, nämlich der Bitcoin-ETF wurde zugelassen. Um genau zu sein, wurden sogar mehrere ETFs zugelassen, denen dann erlaubt wird, Bitcoin zu kaufen und als ETF an der amerikanischen Börse gelistet zu werden. Darauf haben viele Krypto- und vor allem Bitcoin-Investoren in den letzten Monaten gesetzt, was für stark steigende Kurse gesorgt hat. Wir schauen uns in dieser Folge an, was denn der Bitcoin-ETF überhaupt ist und was er am Kryptomarkt verändert und ob das jetzt automatisch bedeuten soll, dass die Kurse nur noch weiter steigen können. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge! Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss-Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten LTIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Heute geht es um den oder besser gesagt die Bitcoin ETFs. Denn in dieser Folge wollen wir mal darauf eingehen, was der Bitcoin ETF überhaupt ist, was er verändert, was er vielleicht auch für ein Risiko für Bitcoin wirkt und was es zukünftig für den Kurs bedeuten könnte und ob es überhaupt eine Aussagekraft dafür gibt. Um zu verstehen, warum die gesamte Krypto-Community und auch viele Menschen in der normalen, klassischen Finanzindustrie sich diesen Bitcoin ETF wünschen, müssen wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und uns einen kurzen Überblick darüber verschaffen, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, von der Kursentwicklung von Bitcoin zu profitieren oder anders gesagt dort zu investieren. Hier kann man eigentlich in zwei grundsätzliche Vorgehensweisen unterteilen. Erstens das direkte Investment in Bitcoin, also echte Bitcoin kaufen und dann zahlreiche Möglichkeiten, indirekt in Bitcoin zu investieren. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Schauen wir uns zunächst einmal die Direktinvestition an. Der größte Vorteil, der hier immer wieder von der Bitcoin-Community in den Vordergrund gestellt wird, ist die Möglichkeit, seine Kryptowährungen oder seine Bitcoins selbst zu verwahren. Das ist die sogenannte Self-Custody. Das ist tatsächlich nur bei Kryptowährungen möglich, dass ihr selbst euren Zugang zu euren Kryptowährungen, die auf der Blockchain liegen, verwahrt. Aktien, ETFs oder Fonds zum Beispiel könnt ihr nicht selbst verwahren, sondern hier braucht ihr einen Broker, der für euch die Anteile kauft an der Börse und diese für euch auch verwahrt. Somit ist die direkte Investition in Bitcoin eigentlich auch genau das, was dem Bitcoin Ethos in Anführungszeichen, nämlich dem eigens verwalteten Finanzsystem am gerechtesten wird. Hinzu kommt, dass Bitcoin-Direktinvestment auch relativ günstig sein kann, es entstehen zumindest keine laufenden Kosten und dass ihr zumindest in Deutschland einen steuerlichen Vorteil habt, wenn ihr eure Bitcoins länger als ein Jahr hält. Wenn ihr dann eure Coins verkauft, dann zahlt ihr nämlich auf die Gewinne keine Steuer, da es sich um ein privates Veräußerungsgeschäft handelt. Die großen Nachteile des Selbstinvestierens ist, dass man jede Menge Vorwissen braucht und sich erstmal informieren muss, wie man überhaupt an die Bitcoins rankommt und wie man diese vor allem auch sicher verwahren kann. Echte Bitcoins müsst ihr nämlich bei einer Kryptobörse kaufen und dort würde ich sie auf gar keinen Fall liegen lassen, sondern dann tatsächlich in die Eigenverbarung in der Self-Custody übergehen. Und wenn ihr hier nicht den Zugriff auf eure Bitcoins verlieren wollt, dann müsst ihr euch zunächst einmal mit der Thematik beschäftigen, um zu verstehen, wie man denn diese Bitcoins sicher verwahrt. Dazu haben wir auch schon einige Videos gemacht, die findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Hinzu kommt, dass der Bitcoin an sich als Finanzinstrument auch nicht reguliert ist. Das wird in der Krypto-Community natürlich immer als Vorteil gesehen, kann aber dahingehend ein Nachteil sein, wenn institutionelle Anleger in den Bitcoin investieren möchten. Und genau deswegen gibt es die zweite große Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren nämlich über den Kapitalmarkt, über verschiedenste Konstruktionen von Derivaten. Es gibt jede Menge Zertifikate auf Bitcoin und andere Kryptowährungen, aber auch sogenannte ETNs, Exchange Traded Notes). Auch diese ETNs sind eigentlich nichts anderes als Zertifikate, also ein Versprechen des Emittenten, euch eine gewisse Wertentwicklung zuzusichern. In diesem Fall zum Beispiel die Wertentwicklung des Bitcoin. Einige dieser ETNs haben wir auch in unserer ETF-Suche mit aufgenommen. Hierbei handelt es sich nicht um klassische ETFs, sondern wie gesagt um Zertifikate, bei denen es ein Kontrahentenrisiko gibt. Das zeigen wir in unserer ETF-Suche aber auch an. Wenn du dir das mal anschauen willst, schau gerne mal unten in die Beschreibung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, zugegebenermaßen eher für die größeren Geldbeutel mit Hilfe von Bitcoin Futures vom Bitcoin Preis zu profitieren. Und es gibt auch noch einige, ich nenne sie immer Proxy Investments. Das sind Investitionen in Firmen, die selbst sehr viel Bitcoin halten. Eine von diesen Firmen ist zum Beispiel MicroStrategy. Der Vorstand dieser Firma hat sich dazu entschieden, sehr viele Bitcoin mit dem Firmenvermögen zu kaufen und somit Bitcoins auf seine Bilanz zu packen. Dazu hat sich die Firma sogar verschuldet, um noch weitere Bitcoins zu kaufen. Von daher hängt die Wertentwicklung dieser Aktie sehr stark mit dem Bitcoin-Kurs zusammen. Ähnliches gilt für börsengelistete Kryptobörsen, wie zum Beispiel Coinbase. Allerdings dürfen wir hier nicht vergessen, dass bei solchen Investitionen auch immer noch ein unternehmensspezifisches Risiko dabei ist. Das heißt, die Aktie bewegt sich zwar wie der Bitcoin-Kurs, auf der anderen Seite gibt es aber auch immer das Risiko, dass dieses eine Unternehmen pleite geht und ohne dass überhaupt was mit dem Bitcoin-Kurs passiert. Das heißt, ein solches Investment ist in der Regel noch mal risikoreicher als ein direktes Bitcoin-Investment. Denn ihr habt nicht nur das Risiko von Kursschwankungen im Bitcoin, sondern auch noch das Risiko, dass bei der Firma irgendwas falsch läuft. Der Vorteil der zweiten Möglichkeit, also indirekt in Bitcoin zu investieren, ist, dass man das über den klassischen Weg machen kann. Über einen ganz normalen Broker habt ihr Zugriff auf alle möglichen Derivate oder Proxy-Investitionen. Man muss sich also nicht wirklich mit Bitcoin auskennen und bewegt sich im regulierten Rahmen. Die Nachteile sind, dass man diese Werte nicht selbst verwahren kann, dass man häufig ein Kontrahentenrisiko hat, also das Risiko, dass der Emittent, also der mir das Derivat aufgesetzt hat, pleite geht, dass es häufig deutlich höhere oder zumindest laufende Kosten gibt und dass die Abbildung nicht immer eins zu eins der wirklichen Wertentwicklung des Bitcoin-Kurses entspricht. Ähnlich sieht es übrigens beim physischen Bruder des Bitcoins aus, nämlich bei Gold. Bei Gold habt ihr auch die Möglichkeit, es entweder physisch direkt selbst zu kaufen oder es über verschiedenste Derivate zu kaufen oder auch Aktien zu kaufen, die stark am Goldpreis dranhängen, beispielsweise Goldminenaktien. Anders als beim Bitcoin gibt es auf Gold aber bereits einen sogenannten Gold-ETF. Auf diesen kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Schauen wir uns jetzt aber mal an, was denn der Bitcoin-ETF überhaupt für Probleme lösen soll. Also quasi ETF Fixes this. Das sind hauptsächlich fünf Punkte. Zunächst einmal die direkte Abbildungsmöglichkeit. Dadurch, dass der Bitcoin-ETF direkt in Bitcoin investiert, bildet er den Bitcoin-Kurs auch am akkuratesten ab. Bisher war das in der Regel immer über Future-Kontrakte geschehen, die nicht immer sehr genau den Bitcoin-Preis abbilden. Hier könnte man aber anführen, dass es bereits Fonds gibt, die selbst in Bitcoin investieren und in die man eigentlich auch investieren könnte. Ein ETF kann aber im Vergleich zu klassischen Fonds den Vorteil haben, dass er deutlich liquider ist und regelmäßig an der Börse gehandelt wird. Das bedeutet, in den Bitcoin ETF kann man schnell investieren und auch schnell seine Anteile wieder abstoßen. Hinzu kommt, dass er auch einen leichten Zugang bietet. Die meisten Menschen wissen sehr wahrscheinlich nicht, wie man Kryptowährungen kauft. Viele Menschen dürften aber wissen, wie man einen ETF-Sparplan aufsetzt oder wie man in ETFs investiert. Das bedeutet, durch den Bitcoin-ETF kann man von der Kursentwicklung profitieren, ohne sich Ewigkeiten in die Theorie hinter dem Bitcoin und auch die sichere Verwahrung einlesen zu müssen. Außerdem ist ein ETF ein hochreguliertes Finanzprodukt. Das bedeutet, institutionelle Anleger wie zum Beispiel Hedgefonds, Pensionskassen, Rentenversicherungen und so weiter dürften in den Bitcoin ETF investieren. Sie hätten also die Möglichkeit, in ihrer Asset Allocation, die beispielsweise jetzt aus Aktien und Anleihen besteht, zusätzlich jetzt auch noch Bitcoin hinzuzumischen. Diese Möglichkeit war bisher nicht gegeben. Außerdem sind Investitionen in einen Bitcoin ETF, wie üblicherweise bei allen regulierten ETFs, Sondervermögen. Das bedeutet, wir haben hier kein Kontrahentenrisiko mehr. Diese Vorteile, nämlich dass es deutlich einfacher ist, von Bitcoin zu profitieren, werden auch auf der Webseite von Grayscale aufgeführt. Der Grayscale Bitcoin Trust ist ein Fonds, der mittlerweile fast 29 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat und dieses Geld auch bereits in Bitcoin investiert. Es handelt sich hierbei aber um einen klassischen Fonds, also nicht um einen ETF, der liquide an der Börse gehandelt wird. Grayscale war übrigens auch immer einer der Protagonisten, wenn es um das Thema Bitcoin ETF ging aber zunächst einmal der Reihe nach. Denn auch wenn wir das Gefühl haben, dass das Bitcoin-ETF-Thema super jung ist und erst seit einigen Monaten heiß diskutiert wird, war der erste Antrag auf ein Bitcoin-ETF bereits im Jahr 2013. Vielleicht kennt ihr ja diese beiden Herren, Cameron und Tyler Winklevoss. Sie sind bekannt als die Facebook-Brüder, die von Mark Zuckerberg abgezogen wurden und die dann eine große Entschädigungszahlung bekommen haben, dafür, dass Zuckerberg ihnen die Facebook-Idee geklaut hatte. Mit diesem Geld haben sie dann sehr frühzeitig in Bitcoin investiert. Hierzu gibt es übrigens auch ein spannendes Buch, das heißt Bitcoin Billionaires. Da wird ein bisschen deren Geschichte erzählt, wie sie mit diesem Facebook-Geld dann in Bitcoin investiert sind und auch verschiedene Dinge im Bitcoin-Bereich gemacht haben. Unter anderem haben sie dann 2013 den ersten Antrag auf einen Bitcoin-ETF bei der sogenannten SEC, der Security Exchange Commission, in Amerika gestellt. Die SEC dürfte die mächtigste regulatorische Börsenbehörde der Welt sein. Unser Äquivalent hier in Deutschland wäre die BaFin. Im Jahr 2017 wurde der Antrag der Winkelbuss-Zwillinge dann abgelehnt. Um von der SEC zugelassen zu werden, müssen viele regulatorische Hürden genommen werden. Viele Voranbieter haben neben den Winkelwurst-Zwillinge ebenfalls Anträge gestellt und diese wurden bisher allesamt abgelehnt. Zu den Anbietern, die ebenfalls nach einer Zulassung gefragt haben, zählt auch der Grayscale Bitcoin Trust. Hier wurde der Antrag Anfang 2016 gestellt und dann im Juni 2023 von der SEC abgelehnt. Hier kommen wir aber zur großen Wende, denn Grayscale hat gegen diese Entscheidung geklagt und tatsächlich auch Recht behalten, sodass die SEC verpflichtet war, die Akten nochmal zu öffnen und noch einmal zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung wurde jetzt im Januar 2024 heiß erwartet. So heißt sogar, dass es jede Menge Spekulationen gab und irgendwelche anonymen Informanten, die irgendwelche internen Informationen haben, dass der Bitcoin-Kurs in alle möglichen Richtungen geprügelt wurde. Grayscale sind aber nicht die einzigen, die einen Antrag auf einen Bitcoin-ETF offen haben. Insgesamt haben 13 Fondsanbieter einen Antrag gestellt, darunter übrigens auch BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Diesen Mittwoch, also am 10. Januar, wurde dann schlussendlich bekannt gegeben, dass einige Bitcoin-ETFs zugelassen wurden. Das lange Warten hat also endlich ein Ende. Schauen wir uns jetzt einmal an, was diese ganze ETF-Thematik denn für den Bitcoin-Kurs an sich bedeutet hat. Und tatsächlich haben Neuigkeiten in diesem Bereich immer einen starken Kurseinfluss gehabt. Wie empfindlich der Bitcoin-Kurs auf Neuigkeiten reagiert, hat man übrigens auch am 9. Januar gesehen. Dort wurde nämlich der SEC-Twitter-Account gehackt und es wurde ein Tweet veröffentlicht, in dem bekannt gegeben wurde, dass die Bitcoin-ETFs zugelassen sind. Die Sprache ließ auch vermuten, dass das Bürokraten geschrieben haben könnten. Daraufhin piekt der Bitcoin-Kurs zunächst einmal fast 3% nach oben, bis es dann mehr und mehr Quellen gibt, die anzweifeln, ob dieser Tweet überhaupt echt ist. Kurze Zeit später gibt dann Gary Gensler, also der Chef der SEC bekannt, ebenfalls über seinen Twitter-Account, dass der Account gehackt wurde. Das wiederum hat zur Folge, dass der Bitcoin-Kurs massiv einbricht. Aber schauen wir uns jetzt zunächst einmal an, was denn der zukünftige Bitcoin-ETF für den Bitcoin bedeuten könnte. Wird es für Kurssteigerungen sorgen? Ob der Kurs hochgehen wird oder nicht, das steht wie immer in der Glaskugel geschrieben. Denn an der Börse und auch an den Kryptobörsen wird immer nur die Zukunft gehandelt. Das bedeutet, die reine Information, dass der Bitcoin-ETF zugelassen ist, ist schon lange mit im Kurs verarbeitet. Wenn die Information also raus ist, dann wird der Kurs vermutlich nicht mehr auf diese Information reagieren. Im Gegenteil, es wird vielleicht sogar einige Investoren geben, die bei Good News verkaufen, weil sie jetzt ihren Reibach gemacht haben. Und dann passiert es sogar häufiger, dass der Kurs fällt, nachdem gute Neuigkeiten veröffentlicht wurden, wenn diese antizipiert wurden. Die Frage, die man sich zunächst einmal stellen sollte, ist, warum sollte der Bitcoin-Kurs steigen? Und die Argumentation lautet hier häufig, Dadurch, dass durch den Bitcoin-ETF der Zugang zu Bitcoin vereinfacht wird, wird es viele institutionelle Anleger geben, die Milliarden dort rein investieren wollen. Wenn Milliarden in verschiedenste Bitcoin-ETFs reinfließen, dann müssen diese ETF-Anbieter auch die echten Bitcoins im Hintergrund kaufen und da das Angebot der Bitcoin ja stark eingeschränkt ist, würde das für steigende Kurse sorgen. Aber es kann hier natürlich auch sein, dass dieser Effekt bereits mit eingepreist ist und dass es große OTC, also Over-the-Counter-Trader gibt, die sich bereits mit vielen Bitcoin eingedeckt haben, um sie dann den ETF-Anbietern anzubieten. Übrigens gibt es auch hier wieder Parallelen mit dem Gold. Es gibt nämlich große Hoffnungen, dass sich der Bitcoin-Preis so entwickelt, wie der Goldpreis sich entwickelt hat, als der erste Gold-ETF zugelassen wurde. So schreibt die Neue Zürcher Zeitung. In Kryptokreisen wird gerne häufig auf das Beispiel des Gold-ETFs verwiesen, dem Spider-Gold-Share-ETF. Dieser debütierte zwar vor 20 Jahren, wobei er in den ersten vier Wochen inflationsbereinigt rund 2 Milliarden Dollar einsammelte. Dieser Betrag erhöhte sich bis zum Ende des ersten Jahres auf knapp 5 Milliarden Dollar. Derzeit stehen hinter diesem ETF ein Gesamtvermögen von 60 Milliarden Dollar. Ob der Bitcoin-Preis also in Zukunft aufgrund des ETFs noch weiter steigen wird oder nicht, hängt wie gesagt dann davon ab, wie viele institutionelle Anleger wirklich ihr Geld dort rein investieren und wie illiquide der Bitcoin-Markt tatsächlich ist. Deswegen lautet hier mein Tipp, lasst euch nicht von der Gier treiben. Ich persönlich bin auch in Bitcoin investiert, im einstelligen Prozentbereich meines Gesamtvermögens. Das hat sich über die letzten Jahre auch nicht geändert und ich plane auch nicht, das abzuändern. Und genau so solltet ihr es auch handhaben. Investiert nicht einen Großteil eures Vermögens in so eine riskante und spekulative Anlageklasse. Kommen wir mal zu Kritikern des Bitcoin-ETFs und diese kommen teilweise auch aus dem Kryptolager. Die Idee des Bitcoins ist ja eigentlich Dezentralisierung und die Idee, dass man den Mittelmann herausschneidet. Man kann Transaktionen direkt Peer-to-Peer -peer machen, also von einem Bitcoin-Nutzer zum anderen. Genau dieser Mittelsmann ist es aber derzeit, der uns die ganzen Kurssteigerungen beschert hat. Nämlich Fondsanbieter, die in den Bitcoin investieren wollen, um dann ihren Anlegern die Möglichkeit zu bieten, von den Kurssteigerungen zu profitieren. Damit sind diejenigen, die aber in den ETF investieren, eigentlich gar keine echten Bitcoin-Investoren. Das wiederum würde bedeuten, dass große Fondsanbieter, die Milliardenvolumen halten, mehr und mehr zu Bitcoin-Wahlen werden und entsprechend auch einen Einfluss im Netzwerk haben können. Außerdem verkommt der Bitcoin dann noch mehr zu einem Spekulationsobjekt. Wenn ich nämlich in einen Bitcoin-ETF investiere, kann ich nur von den Kurssteigerungen profitieren, aber von keinen anderen Vorteilen, die Bitcoin mit sich bringt. Beispielsweise der Möglichkeit der Self-Custody. Gerade in den vergangenen Jahren, vor allem um 2021 rum, gab es sehr viele Projekte, die den Aktienmarkt tokenisieren wollten. Allen voran die pleitegegangene Kryptobörse FTX. Sie wollte die Möglichkeit bieten, mithilfe von Kryptotokens Aktien handeln zu können. Somit bräuchte man dann keine Börse mehr, sondern der Handel von Aktienanteilen würde direkt auf einer Blockchain stattfinden. Ironischerweise geht jetzt die Tendenz genau in die andere Richtung, nämlich das traditionelle Finanzsystem bedient sich Bitcoin und nicht umgekehrt. In der Zeit ist hier ein sehr schöner Artikel erschienen, der genau diese Problematik aufzeigt. Der Bitcoin trägt jetzt Nadelstreifen. Auch Edward Snowden hat sich auf einer Bitcoin-Konferenz dem Bitcoin-ETF kritisch gegenüber geäußert. Kommen wir jetzt abschließend mal zur Frage, was bedeutet der Bitcoin-ETF denn jetzt konkret für dich? Zunächst einmal wird ein Bitcoin-ETF nur in Amerika verfügbar sein. Mit diversen Brokern habt ihr natürlich die Möglichkeit, in diesen überamerikanische Börsen zu investieren, aber das halte ich für ziemlich umständlich. In Deutschland bzw. in der EU könnte es gar keinen Bitcoin-ETF geben, da die 1540-Regel nicht berücksichtigt werden würde. Laut Usets-Regulierung müssen ETFs nämlich diversifiziert sein. Und hier gibt es die Faustregel 1540 keine Position darf mehr als 10% des gesamten Volumens aufmachen. Und die Positionen, die 5% des gesamten Fondsvolumens ausmachen, dürfen in der Summe nicht mehr als 40 sein. Konkret bedeutet das also, es gibt keine Möglichkeit, ein ETF aufzusetzen, in dem nur ein einziges Wertpapier drin ist, in diesem Fall Bitcoin. Das bedeutet, das Bitcoin-ETF-Thema ist für uns hier in Europa nur deswegen interessant, weil es den Bitcoin-Kurs bewegt. Wer trotzdem nicht direkt in Bitcoin investieren möchte, der muss sich dann verschiedener Derivate wie beispielsweise ETNs bedienen. Welches da derzeit am Markt gibt, das haben wir euch unten in der Beschreibung in unserer ETF-Suche mal verlinkt. Seid euch allerdings bewusst, dass es sich hier um Schuldverschreibungen handelt, also nicht um Sondervermögen. Ihr habt hier also ein Kontrahentenrisiko. Mein Ratschlag ist eigentlich immer, wer in Bitcoin investieren möchte, der sollte das direkt tun und sich dann auch selbst mit der Thematik beschäftigen. Und auch das Prinzip Not Your Keys, Not Your Coins berücksichtigen, das heißt in die Eigenverwahrung gehen. Das sehe ich deswegen so, da Bitcoin für mich eine ziemlich spannende Technologie ist und man sollte sich mit dieser beschäftigen, bevor man da rein investiert. Ansonsten ist es einfach nur eine blinde Hoffnung auf Kurssteigerungen. Das kann zwar ein legitimer Investment Case sein, dann aber bitte mit möglichst wenig von eurem Gesamtvermögen. Wenn ihr wissen möchtet, welche die besten Börsen sind, an denen ihr Kryptowährungen kaufen könnt, dann schaut mal unten in die Beschreibung. Dort findet ihr unseren Bitcoin-Kaufen-Vergleich oder unseren Kryptobörsen-Vergleich.